0: Ich heute Morgen uns, möchte uns heute Morgen über, über Jesus predigen heute Morgen ja und ähm, wir gehen einmal zurück in das Jahr 550 vor Christus und das ist meine Einführung. 550 vor Christus, also eine lange Zeit vor uns, da gab es einen Top-Politiker, einen Spitzenpolitiker, der als junger Jude, man schätzt so 18, 20 Jahre, von Jerusalem aus nach Babylon ins heutige Iran und Irak verschleppt wurde. Und ähm, er macht Karriere, er ist dort einer der Minister unter dem König. Und dort liegt er eines Abends auf seinem Bett in seinem Zimmer und bekommt von Gott einen ersten Traum. Später bekommt er mehr, aber einen ersten Traum für sich. Er bekommt da vier Weltreiche zu sehen in unterschiedlicher Art, vier Tiere. Es wird ihm dann auch erklärt, was das alles bedeutet. Und Daniel bekommt einen Riesenschreck. Was kommt da auf diese zukünftige, aus seiner Sicht zukünftige Welt hervor? Heute können wir, haben wir unseren Wissensstand, dass wir sagen, drei von diesen Königreichen sind Geschichte, sind Historie, über die, sind verankert in den Geschichtsbüchern. Auf eines warten wir noch auf die, in dieser Welt. Das ist furchtbar und schrecklich und so wohl kriegt er einen riesen Schreck, aber es weckt auch seine Neugier und im Traum spricht er dann diesen Engel an und fragt danach Details und der Engel erklärt ihm das, dass Weltreiche aufstreben werden, sie werden vergehen und Furchtbares anrichten können und das alles erschreckt ihn, dass er dann von sich selbst beschreibt, dass ihm selbst die Farbe aus dem Gesicht fiel. Und während des Traumes sieht er aber auch etwas anderes. Er sieht da einen alten an Tagen, eine bemerkenswerte Beschreibung von Gott, diesem ewigen Vater, der auch darin vorkommt und er sieht dann Throne, die aufgerichtet werden und ein Gericht gibt, eine Bewertung all dessen, was auf dieser Welt passiert und dann sieht er noch etwas und da steigen wir jetzt ein in einen alten Bibeltext, der wird nach dem benannt, der da das alles gesehen hat, nämlich Daniel, diesem Staatsminister, diesem Innenminister von Babylon. Im Daniel Kapitel 7 lesen wir zwei Verse, im Vers 13 beginnend, ich schaute in einem Traum in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel sieht hier, einen, der aussieht wie ein Menschensohn. Das ist die Bezeichnung der aller, aller Bibelübersetzungen, auch im Hebräischen, auch in der ersten Übersetzung ins Griechische, damals vor Jahrtausenden, Menschensohn. Einer, der wie ein Menschensohn vor Gott im Himmel erscheint mitten in diese Offenbarungen dunkler, finsterer Königreiche und Machthaber und die, die so viel Schlimmes anrichten, zieht er jetzt einen, der gebracht wird vor den Gott des Himmels und aller Welt? Und das ist die alttestamentliche Bezeichnung für den Messias, für Jesus Christus. Eine Person, die Menschensohn benannt wird, die menschliches und göttliches Miteinander ewig repräsentiert. Und dann heißt es hier im Vers 14, ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr mit Menschen, mit Kollegen, mit, mit, mit Nachbarn, mit Menschen einfach, die man kennt, so sprecht. In dieser Zeit, Menschen sind angstvoll, Wissen nicht, was kommt? Und sehen diese Welt relativ düster und dunkel. Geht es euch auch so, dass ihr auf Menschen trefft? So, meine Güte, wenn wir so sprechen, dann sehen wir eigentlich immer nur das Dunkle. Und wenn wir die Nachrichten anmachen, dann kriegen wir eigentlich auch immer nur, damit es uns irgendwie hypt, die dunklen und, und, und schlimmsten Nachrichten dieser Zeit präsentiert. Und ich glaube, ich bin jetzt über drei, über 40 Jahre, oder dieses Jahr wären es 40 Jahre mit Jesus unterwegs und als Christ unterwegs. Und ich habe so den Eindruck, dass auch wir als Christen manchmal in dieser Situation stecken, dass wir mehr das Dunkle sehen, als das hier, worum es um diesen Text geht. Ja, Daniel sieht so viel Schlimmes, was Königreiche und Herrscher und Weltsysteme anrichten können, aber er sieht etwas ganz anderes. Das ist für dich und für mich total relevant. Er sieht nämlich im Himmel, dass etwas stattfindet und stattfand. Heute können wir davon, auf, davon sprechen, es fand statt und möchte euch im ersten Punkt an, an dieses historische Ereignis neu erinnern, dass wir das vor Augen kriegen, was ist denn noch eine andere Realität in dieser Welt. Das hat damit zu tun, dass da einer gebracht wurde vor Gottes Himmels. Und ihm wurde die Herrschaft und das Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben. Eine ganz andere Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum ist so beschaffen, dass es nicht zerstört werden kann. Und Daniel sieht diesen Menschensohn, dass er wie hochgehoben wird dass er hochgehoben wird zu dem Vater, zu dem Gott, in den Bereich des Vaters und Himmel und wo er Macht und Herrschaft übertragen bekommt. Und das, was Daniel hier 550 vor Christus sieht, hat sich erfüllt. Und es ist bei uns beschrieben worden über Jesus Christus, nachdem wir ja auch diese Zeitrechnung haben, ja. Das ist ganz wichtig, dass wir das auf die Reihe kriegen. Ja, vor um Christus hat was mit Christus zu tun. Als 30 nach Christus in unserer Zeitrechnung Jesus auf diese Welt kam. Und er predigte als erwachsener Mann und er verkündigte dieses Reich Gottes und sagte, ja, ja, das ist nicht von dieser Welt. Da fahren keine Rolls Royce und ich, und ich suche mir eine Stadt in dieser Welt, außer Jerusalem, das wird seine Stadt sein, in der er regieren wird. Aber er sagt, mein Königtum ist ganz anders und er hat versucht, den Menschen und uns von diesem Königreich der Liebe und des Friedens, was in uns regiert, zu erzählen. Und er hat Kranke geheilt und Menschen berührt und hat damit gezeigt, dass dieses Reich Gottes nicht eine sektiererische Lehre ist, sondern die Befreiung für die Menschen auf dieser Welt. Weil Gott den Menschen liebt, hat er einen Zeitpunkt, einen Tag kommen lassen, an dem er einen vor sich brachte, dem er Herrschaft übertrug. Und dann kam etwas Schreckliches für Jesus, dass Menschen ihn ohne Sünde mit 33 Jahren ans Kreuz schlugen. Und er selber davon sprach, dass das Gottes Plan ist, es muss passieren, weil, weil, weil Gott hat einen Plan mit dieser Herrschaft und die kommen wir gleich in zehn Minuten zum Punkt 2. Denn das hat etwas mit dir und mir zu tun. Und nachdem er gestorben ist am dritten Tag, passiert noch etwas viel, viel Schlimmeres für die Augen der Welt, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit einer von einem echten Tod wieder zurück ins Leben kommt und noch drastischer in seinen Körper kommt und man ihn sogar als den erkennt, der einmal war. Das gab es bis dahin noch nicht. Und von nun an erklärt er, ich bin der Erste auferstanden und wer an mich glaubt, der wird auch leben, auch wenn er physisch stirbt. Von diesem Moment an verkündigt wird das Evangelium von der Ewigkeit in deinem Herzen verkündigt. Und dann ist er auferstanden und dann fängt noch etwas weiter Dramatisches an, nämlich Menschen begegnen ihm, seine Freunde, seine Verwandten begegnen ihm. Und da heißt es im Johannes 20, Vers 17, Jesus sagt, Maria kommt plötzlich und ist ganz happy und sieht ihn und will ihn anfassen. Und er sagt, rühr mich noch nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und hier spricht Johannes über Jesus, dass er tatsächlich, wie Daniel es gesehen hat, hochgehoben wird vor den Vater gebracht wird. Himmelfahrt ist das, was wir benennen und was wir auch feiern, von seinen Jüngern belegt. Die waren dabei. Und nicht wie der ganze liberaltheologische Unsinn erklärt, das ist alles nur eine Idee, um Christen am Glauben zu halten. Völliger Quatsch. Sie waren dabei und haben gesehen, wie Jesus in den Himmel gegangen ist, damit sich dieses Wort von diesem Daniel erfüllt. Er wird vor Gott gehoben werden. Und wird Herrschaft und Macht und Kraft bekommen. Und dann dauerte es nicht lange, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf die Apostel kam und sie fingen natürlich in der Welt, in ihrer kleinen Welt, an davon zu erzählen, dass Jesus der Retter ist und dass es möglich ist, ihm zu glauben. Und dann kommt seine Herrschaft in unser Leben. Und sie haben das, das Evangelium gepredigt und dann heißt es bei Stephanus, da gab es dann auch Trabel und Leid und Schmerz und sofort Verfolgung. Und sie wollten ihn steinigen, die Juden wollten ihn steinigen, weil sie haben gesagt, das ist nicht, was wir wollen. Und er ist kurz davor zu sterben, Stephanus. Und er sagt in Apostelgeschichte 7, im Vers 56. 55, er aber voll heiligen Geistes sah auf zum Himmel, als er gesteinigt wurde unter dem, unter, dem, unter dem Hagel der Steine der Juden, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes. Und er sprach siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Petrus. Ein Apostel und Freund von Jesus bezeugt später, 50 Jahre später, schreibt er einen Brief. Und er sagt im Petrus 3, welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Noch ein Zitat aus dem Hebräerbrief, ein Brief an die späten Juden, so im ersten Jahrhundert. Da heißt es dann, lasst uns aufsehen zu Jesus dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, nicht ans Kreuz zu gehen und die Schande gering achtete, hat er sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und hier klingt schon eine neue Frage für uns an, wieso sollen wir denn jetzt aufschauen auf Jesus, der da bei Gott im Himmel Herrschaft bekommen hat? Wieso? Halte das mal kurz fest. Hören wir noch ganz kurz Paulus, der den Römern auch einen Brief schreibt. Und er schreibt dem Römer 8, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Ja, wer auf dieser Welt kann denn gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle erstmal hingegeben hat auf dieser Welt? Und dann lässt er diesen Gedanken verbal hier aus, aber er ist da und ihn dann auferweckt hat und wieder erhoben hat in die Ewigkeit. Wie sollte er mit uns, uns, mit ihm nicht alles schenken? Paulus fragt, wenn Jesus auferweckt im Himmel Herrschaft bekommen hat, dann will er diese Herrschaft auch dir schenken, damit sich in deinem Leben etwas von Minus zum Plus verändert. Paulus fragt, sollte Gott, weil Jesus das durchlitten hat, dir und uns nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist doch hier, der gerecht macht. Wer will dich verdammen? Boah, manche Menschen leiden so unter Verdammnis und Ablehnung. Und Gott sagt, ich hasse diese Verdammnis. Weil ich will sie aus deinem Leben herausbekommen, weil du bist nicht geschaffen für Verdammnis und Ablehnung und Selbsthass und Verzweiflung, weil Gott hat dich geschaffen als sein Bild und als ein, ein, ein Mensch, den er von ganzem Herzen liebt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist doch hier, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes erhoben wurde, und für dich dich und mich eintritt. Ich möchte dich heute Morgen an diesen Fakt erinnern. Daniel bekommt Weltreiche zu sehen, die diese Welt ins Towa Bohu stürzen. Und es ist nicht dein und mein Auftrag, sich an dieser dunklen Perspektive festzuhalten und zu krauern und zu warten und nichts zu tun. Denn Gott hat eine andere Perspektive für dich. Er hat erst einmal, bevor es um dich geht, hat er, bevor du da warst, diesen Jesus hoch erhoben. Und diesem Jesus hat er Herrschaft gegeben. Und wir sehen jetzt hier schon Paulus sein Denken und sein Herz und sagt, das alles hat doch etwas mit dir und mir zu tun. Jesus sitzt da nicht gelangweilt im Himmel und trinkt Kaffee, sondern er tritt für dich ein. Für dich an diesem Tag, morgen, wenn du wieder zur Arbeit gehst und wann Er tritt für dich ein. Was immer das heißt. Aber du sollst erstmal festhalten, da ist ein Gott im Himmel, der mich liebt. Und da ist ein Jesus im Himmel, der mich sieht und liebt. Und er hat es irgendwie hinbekommen, dass er etwas Stärkeres und Größeres in der Hand hält als die Mächte dieser Zeit, dass ich, wo ich scheinbar ausgeliefert bin, den Systemen, das ich hineingeboren wurde, um für dich einzutreten. Stopp, bis hierher haben wir jetzt belegt, dass Daniels Traum sich in Jesus erfüllt hat. Amen. Er ist vor Gott gekommen und über alle Herrschaften gesetzt. Jesus wurde die Herrschaft gegeben, nachdem er zu seinem Vater hochgehoben wurde. Seinem, nicht einem, seinem. Und was hat das jetzt mit dir und mit mir in dieser Zeit zu tun? Wir gehen wieder zurück zu diesem alten Daniel, 550 vor Christus. Der ist noch am Träumen. Und wir gehen ein paar Verse weiter. Im Vers 15. Mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert und die Vision meines Hauptes, also der Traum meines Kopfes, schöne Bezeichnung, oder? Ja, wo soll sonst der Traum stattfinden? Okay, der Traum meines Kopfes erschreckte mich. Und ich näherte mich einem von denen, die da standen im Traum und bat ihn um genaue Auskunft über dies alles. Und er sprach zu mir und ließ mich die Deutung der Sachen wissen. Diese großen Tiere da, die vier, die du gesehen hast, sind vier Könige, werden sich von der Erde her eben bla bla bla. Das kann, gibt, kannst du nachlesen. Gibt es ganz detaillierte Anweisungen. Und jetzt was 18 ist der Punkt. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen, und sie werden das Reich besitzen, bis in Ewigkeit. Ja, in, bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Die Heiligen des Höchsten, das sind Menschen. Menschen, die an Gott glauben und Menschen, die an Jesus glauben und Menschen, die Jesus von neuem innerlich geboren hat, in die er, Gott ist in der Lage, durch Jesus in jeden Menschen dieser Welt hineinzukommen und Ordnung zu bringen und Frieden zu bringen und die Schöpfung, die er geschaffen hat, für Ordnung wiederherzustellen, damit du mit ihm in dieser Zeit nicht alleine oder nicht mehr Alleine lebt. So viele Menschen leben allein in dieser Welt und werden immer frustriert. Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, über immer mehr Studien, die belegen, dass, der, dass die ganzen Einflüsse von Katastrophen, was wir alles hören, etwas mit dem Menschen macht. Die Wissenschaftler sind verzweifelt weil sie können analysieren, aber sie können nicht helfen. Und deswegen braucht diese Welt die Botschaft des lebenden, auferstandenen Jesus Christus, der bereits jetzt schon eine Herrschaft bekommen hat, nicht erst bekommen wird, sondern bekommen hat, als er nach der Auferstehung in den Himmel ging und Gott hat ihm die Herrschaft und das Königreich und die Ehre und die Größe gegeben. Und Jesus sagt kurz bevor er geht, ich werde meine Gemeinde bauen. Und dieses Ereignis, was Daniel hier sieht, die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen, heißt du und ich, wir haben, wir werden ein Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Und hier müssen wir etwas ganz Wichtiges, zeitlich, zeitgeschichtliches klären. Aus Davids Perspektive 500 für Christus muss er, kann er gar nicht anders sagen, sie werden. Aber du und ich. Wir dürfen nicht sagen, wir werden einmal eine Herrschaft bekommen, weil du hast sie bekommen. So viele Christen warten darauf in dieser Zeit, dass Jesus irgendetwas tut, dass, dass sich irgendetwas verändert. Ich möchte dir heute Morgen verkündigen, dass du darüber nachdenkst, dass die Bibel sagt, du hast Herrschaft bekommen. Du musst nicht auf etwas warten. Ja, wahrscheinlich wird, ist hier noch eine prophetische Ebene inkludiert, die wir sehen werden, wenn Jesus sein Reich dann auf dieser Erde aufrichtet. Es wird ja nicht immer so bleiben wie in dieser Welt, gerade jetzt, sondern Jesus erneuert diese Erde. Aber erst einmal heute Morgen geht es darum, dass wir entdecken, Moment, wenn ich in einer Wartehaltung bin, ich kann nichts tun. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Ich kann meine Ehe nicht kontrollieren, nicht, nicht verändern. Ich kann meine, meine Beziehung zu meinem XYZ nicht verändern. Ich kann eigentlich nichts machen. Ich muss immer nur zuschauen. Dann sagt Gott dir hier, du hast das Reich empfangen. Du hast auch Herrschaft empfangen. Wir lesen auch das im Neuen Testament beschrieben und gehen da mal in Epheser Kapitel 1 hinein. Paulus spricht da über die Kraft Gottes, die Jesus auferweckt hat von den Toten und er sagt, mit dieser Kraft im Vers 20 hat er an Christus gewirkt. Also der Alte an Tagen da oben im Himmel, der hat an Jesus Christus mit einer Kraft gewirkt, dass Jesus von den Toten auferstehen konnte. Mit ihr, mit dieser Kraft hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Das, was Daniel beschrieben hat. Über alle Reiche, über alle Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der Augen gerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, nicht allein in dieser Welt, aber in dieser Welt. Jesus ist bereits eingesetzt über die Mächte und Herrschaften und Namen, die man so anruft, als kannst du mir helfen. Alle Institutionen dieser Welt. Aber nicht nur allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Es kommt eine zukünftige Welt. Und alles hat er unter seine Füße getan. Und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erlebt. Das ist ein datierter Zeitraum. Nicht erst in weiter Zukunft, sondern von uns gesehen vor 2000 Jahren hat, ist das schon passiert. Jesus selbst hat in Matthäus 28 gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment, Pastor, liest du nicht die Tageszeitung? Siehst du nicht, was abgeht an dem Elend dieser Welt? Wie Jesus Christus hat die Herrschaft und die Gewalt über diese Welt. Diese Welt ist kaputt, die wird scheinbar von anderen Kräften kontrolliert. Aber Jesus hat die Herrschaft. Und der, der jetzt noch regiert, der hat keine Herrschaft mehr, weil die Bibel sagt, Jesus hat dem Teufel die Macht genommen. Das, was er jetzt noch fabriziert, ist die kraftvolle, der kraftvolle Ausdruck von seiner Rebellion. Der Spirit dieser Welt ist Rebellion gegen Gott und Rebellion zerstört die Welt und die Menschen. Wir sehen das in der Klimakrise. Dieses ganze Gerede, wir Menschen sind, oder viele Dinge sind Menschen verschuldet, aber wir machen trotzdem so weiter. Wir machen trotzdem so weiter. Das heißt, wir rebellieren eigentlich gegen die Wahrheit, die wir auch schon von der Wissenschaft her jetzt belegt bekommen. Und das ist dieser Spirit dieser Welt. Und der regiert. Aber die Herrschaft hat ein anderer, nämlich Jesus Christus in dieser Welt. Und das, was in dieser Welt passiert, ist zeitlich und wird vergehen. Und da bringt die Bibel dich ins Spiel. Dich hat Jesus aus seiner Gnade und Gnade ist ein unverdientes Geschenk, erlöst. In diesem Zusammenhang, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel auf Erden, spricht Jesus seine Jünger an und sagt, darum geht hin und verkündigt das Evangelium. Darum macht Taufen. Wir haben vor 14 Tagen eine Taufe gemacht. Warum? Ja, weil Jesus schon die Herrschaft hat. Und weil wieder ein paar Personen entdeckt haben für ihr persönliches Leben. Wow, Jesus liebt mich. Und, über, und gelernt haben von Christus, über Christus, gelernt haben über die Zusammenhänge, und festgestellt haben, ich will das auch. Ich möchte mit Jesus und seiner Herrschaft in meinem Leben. Und die Taufe ist wie eine Hochzeit. Ja, wer nicht vorher einen Prozess des Verliebtseins erlebt hat, für den ist die Hochzeit eigentlich sinnlos. Ähm, Taufe ist das Ende von einem Prozess im Leben von Menschen und millionenfach passiert das auf dieser Welt dass sie ihn entdeckt haben, sich mit ihm angefreundet haben, seine Liebe geschmeckt haben und gesagt haben: Jesus, forever möchte ich mit dir leben. Und dann lassen sie sich taufen als ein Zeichen von etwas, was in ihrem Herzen abgegangen ist. Und das ist ein unverdientes Geschenk, dass du ihn lieben und ihm gehören kannst, dass du erwählt bist zu seinem Kind, Teil seiner Gemeinde zu sein. hatte dieser Tage mehrere längere Gespräche, auch mit Kollegen hier aus der Stadt, die jetzt neu hergezogen sind, Jesus-gläubige Pfarrer, und die jetzt erst einmal 20 Zentimeter Akten auf ihren Tisch bekommen, wie sie Kirchengebäude am Leben erhalten müssen. Und so ein junger Freund sagte mir dieser Tage, dafür bin ich gar nicht hier, das will ich doch gar nicht. Und da sehen wir, wir sind nach 1900 Jahre Kirchengeschichte an einem Punkt angekommen, wo wir entdecken, Kirche Jesu, das ist nicht Gebäude, das ist nicht in ein Gebäude gehen. Kirche Jesu ist, dass Gott in Menschen leben kann. Und natürlich treffen wir uns in Gebäuden, aber das Gebäude ist doch nicht wichtig. Sondern dass Gott den Menschen küsst, dass Gott dich küsst. Das will ich jemandem sagen, ja heute Morgen, weiß nicht, am Livestream oder hier. Ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagt, du bist vielleicht zum allerersten Mal, sitzt du vor dem Livestream oder bist hier. Und Gott sagt, ich, ich sehne mich so danach, dass ich dich tief in deinem Herzen, in aller Keuschheit, ja, küssen kann. Dass ich dir dich berühren kann, als einen Vater, der dich liebt. Du bist nicht hier bei Zufall. Du bist hier, weil da ein Vater im Himmel sein Auge auf dich gerichtet hat. Und dir zeigen will, ich liebe dich von ganzem Herzen. Darf ich dich umarmen? Darf ich dich umarmen als dein Vater im Himmel? Und die Antwort liegt bei dir. Wir dürfen in diesem Zusammenhang entdecken, dass Jesus die Herrschaft hat. Und dass dann etwas losbrach, nennen wir der Beginn der Kirchengeschichte, Menschen zogen aus, predigten das Evangelium, nahmen alle Konsequenzen in Kauf. Die allermeisten Apostel wurden hingerichtet und sie sagten, das bin ich wert, das bin ich würdig. Für den zu stehen, der in dieses Leben kam und der dann vor Gott erhoben wurde und der die Herrschaft bekam. Aber ich habe auch die Herrschaft bekommen. Du bist nicht ein Christ, der wartet, dass Gott eingreift. Sein Auftrag an dich ist 2000 Jahre alt. Er hat dir die Autorität gegeben in deinem Leben, dass du aufstehen kannst und das Gute für dich und für andere tun kannst. Dass du für deine Kinder beten kannst, dass du ringen kannst, erwarten kannst, dass da sein Reich in deinem Leben sich entfaltet. Der Paulus, den wir schon zitiert haben, sagt, das Reich Gottes, was ist das? Es ist Liebe und Freude und Frieden und Gerechtigkeit. In der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Du sollst in deinem Leben Frieden erfahren. Und dieser Friede kommt von Gott. Diese Basiswerte des Reiches Gottes. Du bist nicht geschaffen, um zu warten, dass es irgendwann einmal kommen könnte. Du bist geschaffen, Herrschaft auszuüben. In dem Namen Jesus, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Umfeld. Wenn du permanent merkst, ich werde eigentlich beraubt, was ist das? Vor der Taufe haben die, die allermeisten Mitarbeiter, ja, kuriose Sachen erleben wir da. Kuriose Dinge, da kommst du nicht drauf, was dir alles passieren kann. Und dann kannst du geknickt davon gehen und sagen, boah, jetzt ist mein Erspartes weg, weil ich vier neue Geräte kaufen muss in einer Woche. Das ist doch nicht normal. Nein, es ist nicht normal. Oder du stehst auf und übst Herrschaft aus im Gebet und sagst, Moment Teufel, Du bist nur der rebellische Typ, dem die Herrschaft genommen wurde, aber Jesus regiert in mir. Und ich sage dir einen Stopp, lass meine Kinder in Ruhe. Mit Krankheit, mit Verlust, mit Mangel. Dir ist Herrschaft gegeben. Eine andere Stelle. Ein, in dem Brief, den Paulus an die Epheser schreibt, über den wir gerade gelesen haben, im Epheser 1. Schau mal, was Gott da über den Menschen sagt und vielleicht sagst du, wow, ja, da bin ich auch. Wo auch immer, an welcher Stelle gerade in deinem Leben. Er sagte in Epheser 2, Vers 1, Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und bitte verstehe dieses Wort des Paulus nicht als eine lieblose Beschimpfung. Ja, der nennt mich Kind des Ungehorsams. Er macht hier nur Bilder auf, damit wir etwas verstehen, in, welcher, in welchem Spirit ich denn lebe. Früher bin ich gewandelt ohne Kontakt mit diesem ewigen Gott. Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben und ich bin so oft gescheitert. Menschen haben mit mir Dinge machen können, weil ich einfach keine Kraft hatte, dem zu widerstehen. Und Paulus nennt diese Men die Menschen Kinder des Ungehorsams, weil wir diesem Ungehorsam Gott zu folgen ausgeliefert waren. Er will dich gar nicht beschimpfen, er will es nur skizzieren. Und Paulus erklärt der Gemeinde in Ephesus, da ist ein Geist dieser Welt, der hat nicht die Herrschaft, sondern er rebelliert gegen Gott, ungehorsam gegen Gott. Zu sagen, das mache ich nicht, das will ich nicht. Von Natur aus waren wir Kinder des Zorns. Das ist ein Riesenunterschied. Die Dinge, die in dieser Welt passieren, wenn der Teufel noch die Herrschaft hätte, Sehen ganz anders aus. Sehen ganz anders aus. Hat nicht mehr die Herrschaft. Er rebelliert nur noch. Und die Bibel öffnet uns nur ganz wenig, aber sie öffnet uns eine kleine Perspektive. Seine, seine Rebellion ist zeitlich begrenzt. Und du kannst mal schauen in deiner Arbeitsumwelt oder so, was, durch, durch was wird Streit motiviert. So oft ist es einfach nur die Rebellion gegen das Gute. Es geht weiter. Paulus sagt, unter ihnen haben auch wir alle, wir alle, ich inklusive, sagt Paulus, einst unser Leben geführt, gesteuert von den Wünschen und Pekierten und, und unseres Fleisches. Wir haben gemacht, was wir wollten und wir sind der Vernunft gefolgt, die wir hatten und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch alle, alle anderen. Der Zorn, oder? Das ist eine brutale Waffe. Wenn ich zornig werde, Gott schütze mein Umfeld. Aber es ist ja nicht Gottes Plan, dass, dass Gott, wenn du be, kurz bevor du zornig wirst, äh, entfernt er alle um dich herum. Er will den Zorn in dir entfernen, weil er ist ein menschenverliebter Gott. Und das ist das Arbeitsfeld des Heiligen Geistes. Unter ihnen haben auch wir alle dieses Leben geführt. Jetzt Vers 4, aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit. Er hat uns in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, als wir noch, wieder ein Bild, tot waren in unseren Sünden, wir kannten ihn nicht, mit Christus lebendig gemacht und aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Merkt ihr was? Das Gleiche Bild, er hat dir schon Herrschaft gegeben. Du hast Herrschaft, mit Jesus dein Leben zu verändern. Du hast die Herrschaft bekommen, den Heiligen Geist einzuladen, wenn du merkst, ich bin zornig und das ist nicht gut, dass der Heilige Geist diesen Charaktereigenschaft verändert. Lieblosigkeit, Verdammnis, Minderwertigkeit, deprimierte Gedanken, Selbstmordgedanken. All das, was der rebellische Spirit dieser Welt liebt. Du hast Macht bekommen von Jesus aufzustehen und zu sagen, Heiliger Geist, bring du Ordnung in meine Gedanken, Ordnung in mein Inneres. Und aus der Ordnung Gottes kommt Frieden und Freude und Freiheit im Heiligen Geist. Das Leben mit Gott ist ein Prozess, dass wir immer mehr Licht bekommen durch das Licht Gottes. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus. Und jetzt geht die Perspektive weit über mein jetziges Leben hinaus, damit er in den kommenden Zeiten, da bist du längst gestorben und mit Christus schon wieder lebend in der neuen Welt zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Paulus schreibt manchmal ein bisschen verschachtelt, was meint er hier? Er meint, dass dein zukünftiges Leben vollkommen gekennzeichnet wird von Güte, von Liebe, von Freundlichkeit. Vielleicht stellst du fest und sagst, wow, was ist das, das hier für eine Truppe, heute sind ja nicht mal alle da. Letztes Mal war die Hütte voll hier, kommst in so einen Gottesdienst rein und kapierst eigentlich ja gar nicht am Anfang, weißt, warum, was labert der, was singen die, aber du spürst die Atmosphäre von Liebe, von Wärme, von dem großen Ja auf deinem Leben. Wir hatten mal eine Psychologin hier äh, und uns trainieren lassen für äh, Präventivprogramm, Kinderarbeit, hatten 20, 30 Mitarbeiter hier von unserer Gemeinde. Wir saßen oben, sie hat uns einen ganzen Samstag aus dem Landkreis Wittenberg hat sie uns äh, referiert und mit uns geackert und gearbeitet und Gruppenspielchen gemacht, um rauszufinden, wie wir ticken. Am nächsten Morgen sitzt sie uns im Gottesdienst und sagt, ich sag, was machen Sie denn hier? Ja, wir haben sie doch gestern, er, für gestern eingeladen. Sie sagt, ich muss da rausfinden, ob das, was ihr gestern Abend, gestern den Tag über geboten habt, ob das echt ist, ob ich das Sonntagmorgen wiederfinde in euch. Und sie fand es wieder, weil was ist es? Es ist diese Liebe von Gott. Wenn Menschen sich der Liebe Gottes aussetzen, verändert das dein Leben. Und das trägst du an deinen Arbeitsplatz, das trägst du in deine Familie. Du bist zum Herrschen berufen in dieser Welt. Und nicht mit der Axt durch den Wald, ja ich hasche jetzt, bin der King jetzt hier, halt mal die Klappe, ich sag dir mal, wo es lang geht. Sondern aus der Liebe des Herzens Gottes. Und da wird am Ende nichts mehr sein als Güte und Liebe und Güte und Liebe und Freundlichkeit. Und das ist keine Weicheierei, Christen sind keine Weicheier. Sondern es ist echte, bodenständige Liebe und Güte. David Wilkerson, ein, ein, Mann, ein Mann Gottes aus den 60er Jahren, hat eine Riesenbewegung unter Drogenabhängigen, äh, Worship-Team kann nach vorne kommen, ähm, gemacht. Hat ein Buch geschrieben, das Kreuz und die Messerhelden, ist in New York City, rein in die Gangs, in die, in die schlimmsten Straßen und hat dort ähm, äh, Drogenabhängigen geholfen, frei zu werden und Jesus zu finden. Und da kam einer der Obermacker, ein brutaler Typ, der hat jeden niedergemetzelt damals, den er gesehen hat, der stand vor Niki Cruz, Niki Cruz war an der Straße am Predigen und er hat gesagt, ich spring dich um, ich schneide dich in Stücke und das hat er gemacht. Und Nicky Cruz steht da und äh, Nicky Cruz war der, der ihn Stücke schneiden wollte. Und David Wilkerson, der Pastor, stand da und sagt: Du kannst mich in Millionen Stücke schneiden. Und dann liegen diese Stücke verteilt auf dem Boden. Und jedes einzelne Stück wird ich lieben, weil die Liebe des Vaters in mir ist. Das hat diesen Nicky Cruz zu Boden gebracht, dieser Mörder, dieser Killer, dieser Menschenverachter, ist zum Glauben gekommen und später ein Prediger und einflussreicher Mann Gottes geworden. Jesus hat die Herrschaft bekommen. Du bist jetzt schon mit eingesetzt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, durch seine Güte in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Denn wir sind geschaffen, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen darin wandeln. Du bist jetzt schon mit eingesetzt unter die Herrschaft, die Jesus hat. Er legt dir Herrschaft auf deine Schulter. Er gibt dir Herrschaft in deinem Leben. Und hey, das mag auch Leiden bedeuten, weil es ist nicht easy, mit Jesus in Dunkelheit zu so unterwegs zu sein. Aber hey, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist, sagt Johannes, der Apostel von Jesus. Was ist los mit uns? Wir sollten schauen, dass wir im Alltag die Werke entdecken, die Gott vorbereitet hat. Gleich heute nach und morgen früh auf der Arbeit oder wo du bist. Wir mühen uns mit so vielen Dingen ab, was wir vorbereiten. Wir planen, wir überlegen, wir versuchen, unser Leben zu managen. Wir fahren an die Wand, versuchen wieder zurückzufahren. Und Gottes Liebe schwebt über uns und sagt, hey Mädel und Junge, du kannst so eine andere Lebensqualität haben, wenn, du, wenn ich meine Herrschaft, die ich vor 2000 Jahren errungen habe, die Herrschaft von Güte, die Herrschaft von Liebe, die Herrschaft von Freiheit auf dein Leben, in dein Leben legen darf. Du darfst dein Leben verändern mit Gebet. Du darfst Gott bitten, Lieblosigkeit in, zu verwandeln zu lassen in Liebe. Jesus, wir lieben nicht. Das bedeutet, dass ich mich Gott unterwerfe. Und dass ich Gott in meinem Leben regiere. Und ihn bitte, dass er Ordnung schaffen kann in meinem Leben. So viele Menschen, so viele Dinge sind in meinem Leben ungeordnet. Und Gott möchte Ordnung schaffen in meinem Leben. Ich möchte mit mir über... Prozesse sprechen in meinem Lebensalltag, wo Veränderungen stattfinden soll, damit ich freier werde, damit ich den Wert meines Lebens wieder entdecke. Ganz nebenbei, einige Verse vorher in dem Epheserbrief sagt Paulus, ich bete, dass Gott euch die Augen öffne, dass ihr all das erkennt. Wir erkennen das unter dem Alltagsleben so oft nicht, wozu wir berufen sind. Wir sind zur Herrschaft berufen. Dass die Werte des Reiches Gottes dein Leben verändern und berühren. Und dass ich auch umkehre und sage, Gott, es tut mir leid, ich habe wieder Fehler gemacht. Fehler gehören zu meinem Leben. Lass uns zusammen beten. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Das, das hilft uns Christen. Dass wir nicht die Deko sehen oder den anderen von hinten, sondern dass wir uns ein bisschen einfach in uns selbst finden können. Du musst nicht, du kannst die Augen schließen. Christen, das machen das ganz oft. Wie geht es dir in deinem Leben? Wie geht es dir? Wenn ich meine Herrschaft, meine Vollmacht nicht erkenne, werde ich nichts tun. Paulus hat gebetet, Gott öffne dir die, öffne euch die Augen. Ich, 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 ich will, ich muss, ich will wissen, wer ich in Christus bin. Wie geht es dir? Wo stehst du gerade heute Morgen? Wo fehlt es dir in deinem Leben, gerade jetzt, heute hier? Du kannst genau diesen einen Punkt, vielleicht hast du mehrere, aber oft ist es ja einer, der besonders leuchtet. Jesus sagen, sagen, Jesus, das ist der Punkt, daran fehlt mir. Kannst du bitte kommen und mein Leben in Ordnung bringen? Das ist alles. Beten heißt, ich spreche mit Gott, mit diesem Herrn, diesem Alten an Tage, der seinen Sohn Jesus gegeben hat, der heute nur darauf wartet, dass du ihn einlädst. Und der kommt, weil Jesus lebt kann er jetzt kommen und ist da. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist der Kern, um das wir uns kümmern wollen, um den wir uns kümmern wollen als Kirche Jesu. Wie kann Gott mein Leben in Ordnung bringen? Wie kann ich wachsen mit ihm? Wie kann ich unterwegs sein mit ihm? Wie geht es dir heute Morgen? Bei der Predigtvorbereitung stand ich dann da und sagte, Jesus, vergib mir, wo ich deine Herrschaft in meinem Leben nicht ergriffen habe, wo ich selbst gewurstelt habe, wo ich selbst versucht hatte, gegen was zu kämpfen, was, was größer ist als ich. Aber du hast mir noch deine Herrschaft gegeben. Lass deine Herrschaft um sich greifen in meinem Leben, in unserem Leben, Herr. Jesus, wenn wir in diese neue Woche starten, nimm doch diese Worte, die hier verkündigt wurden heute Morgen und mach sie uns ganz plausibel in unserem Alltagsleben. Du willst, dass wir mit dir herrschen in diesem Leben. Nicht mit der Axt im Wald einfach der Boss sind und arrogant, sondern dass wir uns demütigen. Es geht nicht um, um Selbstprofilierung. Es geht, dass wir deine Liebe, deine Kraft, deine Weisheit freisetzen in unseren kleinen und großen alltäglichen Dingen. Jesus, wir laden dich ein. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Und ich möchte dich einladen, ihn einzuladen. Gerade jetzt hier. Wir wollen gleich das Schlusslied singen. Und wenn du magst, lad ihn ein. Heiliger Geist, Lass deine Herrschaft in mir um sich greifen. Bring mein Leben in Ordnung. Vergib mir, wo ich deine Herrschaft ignoriert habe. Und lass mich diese Woche eine bessere Woche erleben mit dir. Jesus, ich bete, dass, deine, dass der Himmel sich auf unser Leben legt. Und dass wir Wissen, wer wir sind in dir. Du hast uns Herrschaft gegeben im Gebet, dein gutes Wort der Wahrheit über unserem Leben auszusprechen und sich dann hinzusetzen und zu warten, dass es passiert. Weil du bist nicht ein Gott der Worte, sondern der Taten in unserem Leben. Du willst Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit in unser Leben bringen. Tu es überall. Ich segne jeden Einzelnen mit deinem Wort dass es zum Leben hervorkommt in Jesu Namen. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns dem Heiligen Geist Raum geben. Lass uns ihn einladen. Vielleicht möchtest du noch Gebet von jemandem für ein Problem, das du gekommen bist, mitgebracht hast heute Morgen. Dann darfst du gerne nach dem, nach dem Schluss Segen hier nach vorne kommen. Hier ist immer Raum. Hier sind Mitarbeiter, die gerne dir zuhören, mit dir beten wollen. Vielleicht reicht es dir auch heute Morgen hier und sagst, ich bin so voll. Mir geht es viel besser, als ich hierher gekommen bin. Und ich nehme das Gute mit für diese Woche. Und ich will es ausprobieren, ob das Wort stimmt. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich habe mit Jesus nicht gelebt. Dann brauchst du den ersten Schritt, dass du Gott einlädst und sagst, Gott, ich habe dich mein Leben lang ignoriert, nicht gekannt, mich nicht um dich gekümmert, ich wusste nichts von dir. Ja, du kannst doch Christen die Schuld geben, dass sie dir das Evangelium nicht richtig verklickert haben. Alles ist okay, aber dann komm zu dem Punkt und sag, gut, jetzt, Jesus, jetzt, Gott, lade ich dich ein in mein Leben. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und lass mich nicht allein auf dieser Welt ohne dich leben. Komm in mein Leben und, und du wirst sehen, wie Gott sein Werk an dir wunderbar tut. Das reicht, mehr brauchst du nicht. Dieses einfache, schlichte Gebet, Gott, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Wird auch dir gut tun. Jesus, wenn Menschen hier sind oder am Livestream, die so beten, dann weiß ich, du gehst ihnen nach. Ich bete, dass deine Güte in dieser Woche, in den nächsten Tagen diese Personen so erfüllt, so glücklich macht, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Kann wir singen unser Lied.